0: CBN Entrevista com Gelson Negrão
1: Bom dia sejam todos bem-vindos a mais um CBN Entrevista no programa de hoje o mercado de carros de luxo puxa a eletrificação de veículos no Brasil mas afinal de contas estamos preparados ou nos preparando para o carro elétrico? O nosso convidado aqui no estúdio é Paulo Manzano, diretor de marketing da Jaguar Land Rover do Brasil. Paulo, bom dia, bem-vindo, prazer tê-lo conosco aqui no CBN Entrevista. Legal, o maior
0: prazer ainda é eu estar aqui com vocês.
1: Paulo Manzano é engenheiro de formação, mas também um apaixonado por comunicação. E essa semana, a convite da ADVB, a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, Sessão Paraná, ele esteve em Londrina e Maringá, falando exatamente sobre esse projeto de eletrificação da Jaguar Land Rover. Ô Paulo, vamos começar entendendo um pouco mais da sua trajetória. Conta aí pra gente.
0: Engenheiro de formação, comecei a trabalhar na engenharia, comecei a trabalhar no... no desenvolvimento de produtos, e aí eu percebi que, que eu estava fazendo alguma coisa que alguém tinha definido o que eu tivesse que fazer. Uhum. Eu queria o contrário, eu queria definir o que alguém tivesse que fazer. Boa, participar da construção. <risos> participar da construção, né? Não que eu não gostasse da engenharia, admiro, adoro, adoro tecnologia, adoro enfim, tudo relacionado à engenharia, mas eu gosto muito do mercado, gosto de entender o consumidor, gosto de entender as tendências, uhum. gosto de estudar o que está acontecendo no mundo e aí eu fui fazer um pós em marketing para mudar de área, aí passei na, dentro da indústria automobilística ainda, passei para a área comercial, marketing, pra, tem uma passagem por vendas também, mas na área de marketing, planejamento de produto, pesquisa de mercado, todo esse tipo de coisa, né? e depois fiz também administração voltada à, à gestão de concessionários e agora estou aqui, nessa, nessa posição de marketing, comunicação produtos e, e piar na Jaguar Land Rover do Brasil. Aliás, um apaixonado pela indústria automobilística desde sempre? Desde sempre, desde garotinho. Isso é meio clichê, né? <risos> As pessoas, ah, quando era garotinho, eu sentava no carro com meu pai e tal. Comigo também foi assim. <risos> então, eu acho que uma diferença é que eu fui atrás e, 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 e realmente fui, fui tentar viver o sonho, né? O que é que mais te encanta nesse segmento, Paulo? O carro em si, hum. muita gente vê o carro como um objeto, como um... um, um um objeto de, de, de status ou, uh, ou até um objeto de transporte... eu sempre vi o carro como uma, uma entidade... É, eu costumo dizer para amigos que carros têm almas, né? Então, desde lá de pequenininho, eu já olhava... a primeira vez que eu vi um carro bacana, um carro esporte... eu já vi algo mais ali que que ia além da, 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 do material, Tem né? Tudo. Então, foi isso que sempre me motivou, né? E tentar trazer para as pessoas... É buscar essa... Esse lado emocional Que todo mundo tem na compra de um carro Embora a gente busque o racional Para justificar a nossa compra uhum. Mas o que sempre me despertou foi isso né? Foi trazer para as pessoas Esse lado emocional do que envolve A posse, a compra, enfim ir Lá buscar, pegar o carro zero Por trás de
1: todo negócio tem sempre uma conexão afetiva Com o carro que a gente está comprando?
0: Exatamente, tem, tem Muitas pessoas hoje em dia sempre, Desde sempre, né? desde que eu comecei no segmento Ah Paulo, que carro que eu compro? Estou na dúvida aqui, né? As pessoas não me entendem muito, né? Eu tenho que explicar um pouco. Mas eu falo, qual que você gosta? Hum. Ah, eu gosto daquele. Não, mas aquele me falaram que é manutenção, é não sei o que, que tá caro, que o valor de Falei, olha, compra o que você gosta, porque no final das contas, você tá me procurando pra para eu justificar, pra eu falar pra você, pra eu dar pra você um endosso, pra você comprar esse daí. Correto. Eu dou o um endosso. Todos os carros são bons no mercado. É lógico que tem particularidades, Sim. tem um que gasta um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas se você gosta, se sente bem, se o carro tivesse bem, é esse o seu carro. Se for um Land Rover ou um Jaguar, então. é Melhor ainda. É. Por que a gente gosta tanto de carro? Isso é muito comum, né? As pessoas falam: Brasileiro ama carro. Se a gente tiver até em, 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 em. Peças publicitárias. Em peças né? publicitárias. Já muito né? Isso, né? Talvez eu não esteja sendo. Uh, como é que eu. Não, talvez eu não fale que todo mundo quer ouvir, né? Eu acho que o brasileiro realmente gosta de carro, mas eu tenho uma uma visão um pouco diferente Eu acho que o brasileiro gosta um pouco do status que o carro dá perfeito como como ele como ele se posiciona socialmente através do carro que ele tem sem nem ser é poder Marca mas é um território símbolo de no status, exatamente né? né porque são poucos que realmente gostam querem entender okay. é, querem mexer no carro querem saber tecnicamente como é que ele funciona né? Então assim, eu acho que tem uma, uma certa confusão, eu não, não discordo que o brasileiro ama carro, sem dúvida mas a razão eu acho que é um pouco diferente. A
1: gente já vai chegar inclusive às questões mercadológicas que conectam o brasileiro aos carros e a esse mercado incrível que está aí hoje. É que essa sua sequência de resposta vai me precipitar uma pergunta que tinha guardado lá para <risos> frente lá, vamos do vamos nosso lá.
0: papo. Qual é o futuro do carro, Paulo? É, essa é uma pergunta... Eu acho que o futuro, o futuro do carro, ele passa pelo futuro do transporte, né? Correto. É, o carro pessoal, como nós vivemos hoje, é lógico que tem níveis e níveis de desenvolvimento no mundo, mercados e mercados, mas o carro pessoal, como é que ele, como é, que ele é visto hoje, eu acho que ele vai continuar existindo sempre, a posse, mas o mercado está indo para um... O mundo está indo para um, um, um caminho muito mais motivado pelos jovens que, que hoje em dia... Então se fixar menos nas coisas, é, ter menos necessidade da posse do bem material Correto. e o carro vai passar a ser um, 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 uma ferramenta onde você vai poder é, alugar, é, usar por hora, por minuto, por dia, o carro que você quiser, a hora que você quiser, através da tecnologia, dos apps, nós lá na Jaguar Land Rover já estamos trabalhando com isso, já temos parcerias. Uhum. Então é, é isso que vai mudar um pouco, né? É, também muito se fala na eletrificação na perda de na perda de na, quando é, tivermos também a, a direção autônoma, né? autônoma na perda de identidade dos carros mas eu acho que isso também vai continuar né? por mais que um carro básico é, na sua construção básica seja muito parecido sempre vai ter aquele toque do design aquele toque dos materiais aquele toque do, de que uma marca é diferente da outra né? então eu acho que o carro ele sempre vai existir é um meio de transporte é, fantástico, né? particular, eu acho que a gente ainda tem muito que, que evoluir no transporte coletivo, talvez a gente ande para isso no mundo inteiro, uhum. mas sempre aquele momento de... o carro, Tem uma, uma das tendências que fizeram o carro despontar no mundo, é a tendência do, do encasulamento, né? Sim. Esse mundo cada vez mais frenético, cada vez mais corrido, cada vez mais intenso. Mais acelerado, Quando você entra dentro né? do seu carro... Uhum. Ou com você, ou, com, ou no carro da sua esposa, ou no carro do seu amigo. Você está ali num casulo de proteção que você está praticamente numa extensão da sua casa. E Oi. muita gente tem o carro com mais capricho e com mais é, é, valor do que a própria casa. Né? Então, eu acho que o carro sempre vai estar tá aí por, por questões é, que vão desde a da, da utilização até a... a a própria questão do status também né?
1: esse ressignificar da relação com o carro já é uma realidade para a indústria automobilística ou está distante
0: não eu acho que eu acho que é uma curva a gente eu acho que ainda estamos é, embora exista tendências né todo mundo fala que jovem não quer mais carro hum. é, é verdade mas não é É cheio de jovem que quer carro também minha filha por exemplo fez 18 anos a primeira coisa que ela quis é tirar carta né uhum. Também puderam, né, Paulo? Se ela não tem um carro, a gente ia ficar preocupado. <risos> Mas a necessidade de transporte está aí. É, eu acho que tem uma diferença muito grande de pessoas que vivem em grandes centros urbanos, com muito trânsito, com dificuldade de estacionamento, com uhum. questões de mobilidade mais complexas e com alternativas é, é, muito mais fáceis e até baratas do que você manter um carro. Por exemplo, um Uber. Para quem usa... Um, o sai duas, três vezes por semana Uber compensa muito mais do que um carro né? Correto. Mas tem outros lugares como aqui, por exemplo, Londrina, que eu tive a chance de vir com você aqui a rádio e tudo, eu vi vias é, tranquilas, né? Então acho que nada vai substituir esse, esse negócio você pegar seu carro e a hora que você quiser, onde você quer né? Mas é fato que o jovem ele não tá tão interessado na posse e isso tá, tá trazendo todas essas questões do carro compartilhado, carro de aluguel, carro por app, o o carro elétrico vai ser assim, eu acho que é uma curva aí, eu acho que ninguém tem a, a resposta absoluta, coisa de 10 anos para cá, muitas empresas vieram, se estabeleceram apostando na, no carro compartilhado, lá em São Francisco, né? Em alguns, alguns outros lugares da Califórnia, mesmo na Europa, essas empresas é, tentaram desenvolver o um modelo de negócio, o modelo de negócio não, não vingou ainda como, como se imaginava, o que é sinal que essa curva é um pouco mais lenta para mim, né? Isso é uma posição minha. Tá? De que horizonte de tempo a gente tá falando, Paulo? Ou essa é uma previsão que não dá para fazer? É... 20, eu... 30 anos? Não, eu acho que menos, porque tem uma coisa também que está acontecendo, que a tecnologia ela vai crescendo exponencialmente, né? Uhum. É... Então, uh, eu acho que agora daqui para frente vai ser um pouco mais rápido. Eu acho que dentro puro achismo meu, tá? Achismo com base no, no que eu vejo por aí. Não é só xismo, é né? uma avaliação minha, vamos dizer assim. É, eu acredito que em 10 anos vamos ter uma transformação muito grande aí na, nessa relação com o carro aí, principalmente dos jovens como é que a Jaguar Land Rover está lidando com esse processo de transformação? bem, temos várias iniciativas né? para você ter uma ideia a Jaguar Land Rover globalmente é, anunciou é, mês passado começando no mês passado uma 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 formação de um hub de inovação ou, ou participação do um hub de inovação aqui no Brasil para o mundo inteiro nós sabemos que o Brasil é, é, desponta aí nas startups desponta na na, na na criatividade desponta em ideias e até em, na, na implementação né temos aí as fintechs Correto. os bancos é, um, é o Brasil é um, é um é uma potência em termos de inovação tá então a gente está trabalhando lá em várias frentes que vão desde a, da, da, do carro compartilhado, passando por sustentabilidade, passando por sistemas. Né? Hoje a gente já tem alguma operação na Europa, na Inglaterra, de, 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 de compartilhamento de carros. Estamos aqui com um projeto junto com o Itaú, que eles têm o VEC, que é. Para explicar mais fácil, é como se fosse aquelas bikes do Itaú, só que com carros elétricos. Bacana. Então, você já, já para numa estação, com o seu celular, você já faz a transação, já destrava o carro, pega o carro, sai, usa, volta, devolve...
1: Algo parecido com a experiência pronto. que a gente viu em Paris, por exemplo? De, Sim, Paris, do elétrico,
0: é, Paris Paris já tem uma, uma, longa, uma longa data, isso daí, com as bikes elétricas e os carros elétricos Correto. lá também, né? É, é, então, isso tudo vai chegar aqui, a Jaguar de Rover está investindo bastante... Tem a direção autônoma também, que ainda está um pouco, no meu, no meu ver, o horizonte ainda para massificar isso ainda está tá, tá um pouco distante, mas vai vir, são coisas que vão vir.
1: Eu vou resistir à tentação e deixar para o próximo bloco da nossa conversa o tema da eletrificação, que aliás... É, trouxe o Paulo Manzano ao Paraná para uma série de palestras no evento Estrela ADVB. Ainda na relação de projetos da Jaguar Land Rover. A gente está falando de contemplar todos os públicos, é, Paulo, todo o perfil de consumidor, ou o Jaguar Land
0: Rover trabalha muito focado num segmento de mercado? Ah, muito, muito bom isso que você. Essa pergunta aí é interessante. Né? A Jaguar Land Rover é uma, é, é uma empresa. O nome da empresa é Jaguar Land Rover Sim. e ela tem duas marcas. A Land Rover e a Jaguar. Uhum. Marcas distintas. Simples tá? assim. Ambas as marcas é, estão posicionadas no segmento de luxo. Uhum. Ou até, até bem pouco tempo atrás, isso é uma, 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 uma novidade, né? a gente ainda se, se considerava uma, uma empresa de veículos premium. Mas agora... Nos, ao longo dos próximos meses, uma, vamos passar por uma transformação muito grande e a gente está trabalhando para colocar as duas marcas num patamar mais acima ainda. Ou seja, são Subiu carros. O sarrafo? Exatamente. Uau. Exatamente. Porque as, aqui no Brasil já é assim. Uhum. Se você pegar um cliente de um Range Rover, por exemplo ele não tem, um, não tem um outro carro que ele queira ter. Correto. Ele chega no topo da cadeia num Range Rover. E, e eu não estou falando aqui com, com arrogância ou com, ou com algum viés. Eu estou falando de clientes que a gente conversa, né? Constatação. Constatação é própria, né? Eu aprendi Correto. muito também nesses quatro anos aqui, Sim, junto tudo. com essa... Experiência empresa, do cliente, né? né? E a Jaguar ainda mais, mais acima ainda, né? A Jaguar tem uma percepção de marca é, muito, muito uh, é, de luxo, de... de, de de, de, de ser mais do que premium, né? E a gente está trabalhando para isso. Então, são carros... O que é mais do que premium? É o luxo, né? Vamos dizer assim, tem muitas... Super é, luxo. É, vamos dizer assim, tem marcas de roupa que são premium. Que são Sim. melhores, que são mais bem acabadas, que são, que são uh, bacanas. Tem um estilo... Mas as marcas de luxo, você sabe quais são, né? Uma Louis Vuitton, Sim. uma Prada. Mas nesse caso, Paulo, não é só uma grife, ou a grife
1: Jaguar, ou Land Rover. A gente está falando de muita tecnologia e de recurso, né? Sim. De que novidades premium nós estamos falando? Algo que você possa abrir, ou é segredo industrial que fica lá na precheta por enquanto? Não,
0: na eletrificação a gente não esconde para ninguém, é o nosso foco, né? Correto. É, é, eu acho que poucas pessoas sabem, o carro elétrico talvez ele seja um pouco menos complexo de se desenvolver por conta dos motores elétricos terem menos compl complexidade do que um motor a combustão. Correto. Mas a parte de software de um carro elétrico, para você fazer a gestão da performance, do desempenho, da economia de bateria, da, da carga, do consumo... Enfim, tudo isso é uma, é, uma, é uma nova frente aí e o segredo do carro elétrico está lá, é no software. É um sistema operacional com rodinhas, Exatamente, jeans, né? exatamente. E isso a gente desenvolve em casa, esse software. Né? E junto com, com a eletrificação, vem uma série de outras tecnologias, é, muito em direção à direção autônoma, uhum. É, que estão chegando, eu vou chegar cada vez mais rápido, né? O, o tal dos ADAS, né? Os sistemas de, de, de assistência avançados, como é, cruz control o piloto automático é, adaptativo, sistema de mudança de faixa, segurança. Hoje nossos carros eles são tão completos aqui, acho que eu precisaria de um, de um programa só para descrever todos os sistemas é, de desempenho e segurança dos nossos carros. Aliás, né?
1: sofisticados compartimentos
0: de segurança, né? Exatamente, outro dia eu vi uma, um acidente lá nos Estados Unidos, né, onde um, um, um Defender, devia estar os seus 70 milhas por hora, que é a média lá das estradas, né, um pouquinho mais de 110 é, km por hora, tomou uma batida num caminhão e o carro rodou quatro, cinco vezes, hum. o pessoal saiu inteirinho de dentro do carro, integrou. Os, os airbags todos protegidos, né, é, a, a estrutura de monobloco do carro, então... É, tudo isso num carro premium é, realmente faz, faz muita diferença, né?
1: Paulo, a gente está saindo ou há indicativos poderosos de que a gente começa a se recuperar do mais grave da crise econômica que veio na esteira da pandemia. Sim. Ainda tem uma narrativa muito forte de inflação, inclusive em terrenos que não estavam acostumados com inflação, por exemplo, a Alemanha tendo que conviver com oito ponto alguma coisa de inflação depois de... Mais de 50, 60 anos. Isso tudo não mexe na, na, no processo, no negócio de vocês? Não interfere? Não. Como é que a, a Jaguar Land Rover tem o aspecto crise econômica no radar?
0: Com certeza mexe, mexe com o negócio, né? Mas o que a gente tem visto aí dessas inflações aí, perto dos 10%, alguns lugares até mais, é, ao longo do mundo. É. É um pouco o fruto dessa demanda reprimida que a gente teve aí durante os dois anos, né? Uhum, sem dúvida. O mercado de luxo, ele vive um momento. Inflação é basicamente explosão de consumo. É, né? exatamente. Eu ia usar explosivo no mercado de luxo, mas talvez, <risos> talvez Perdão. seja eu ia usar essa palavra <risos> e você me roubou. Infame, não, não, mas eu acho que tem um, 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 uma demanda reprimida aí, né? Uhum. É, não é diferente com os carros. É, felizmente, né, com a vacinação em massa, aí a gente pode estar tá, é, mais na rua, né? embora ainda tenha algumas restrições, Correta. a Covid ainda continua aí com um certo cuidado, mas felizmente, por causa, por conta da vacinação, eu estou aqui com vocês em Londrina. Graças a Deus. É, é, as pessoas estão na rua, estão querendo, né? e muita gente também, principalmente no mercado de luxo, percebeu que não adianta só trabalhar, não adianta só viver em função do dinheiro, a vida tá aí para ser vivida. Sem dúvida. Com a possibilidade de você morrer amanhã, todos nós temos, mas com a possibilidade mais presente né? É, com o que aconteceu na pandemia, tristemente, né? acho que muita gente falou, não, para, agora eu vou gastar. Isso é uma das explicações para o mercado de luxo ter, ter explodido, né? No segmento automotivo e alguns outros segmentos é, é, houve uma uma aí na, na cadeia de suprimentos dos semicondutores, correto? É, por uma série de razões, uma série de elementos, né? Essa a, essa, essa crise dos semicondutores, se a gente chama assim, a, ou esse efeito dos semicondutores está sendo resolvido paulatinamente, né? Mas ainda há uma 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 disrupção. infelizmente, né? É, muito, acho que todo mundo lamenta muito a, essa guerra da Rússia com a Ucrânia, também está causando alguma disruptura em, 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 em autopeças, né? para quem não sabe, os chicotes elétricos de um carro hoje, que, que, que chicotes elétricos, para quem não sabe, a é fiação, todo, uhum. todos os fios e os conectores, tudo que vai Conectar. Distribui e conecta as funções do carro. Os módulos dos carros, né? E o controle dos carros, é, a maioria é feito na Ucrânia. Na Ucrânia. Na Ucrânia.
1: Puxa, né? com um país em guerra, isso é um colapso no é, fornecimento.
0: Exatamente. Exatamente. E fora isso, ainda efeitos é de Covid na China questões de logística a propósito, Paulo, perdão, vou pegar uma carona na questão uhum. do chicote
1: para que não haja exatamente esse colapso você precisa ter alternativa de comprar de outros lugares, como é que Land Rover e Jaguar lidam, por exemplo com o incentivo à indústria nacional a parceiros estratégicos no terreno onde a empresa está, exatamente para não ficar refém de um único mercado que colapsa diante de um fator inesperado nem um pouco previsível como foi essa guerra
0: um dos efeitos da, da, da globalização é que... Eu penso bastante sobre isso no, no campo pessoal até, tá? O mundo hoje ele ficou uma, uma coisa só, né? É, eu lembro lá quando eu era garoto quando começou a se falar de globalização hoje o efeito tá aí com isso foram se criando alguns polos e um, um dos polos, por exemplo seja lá por questões de facilidade de, de, de suprimentos facilidade de mão de obra questões tributárias seja lá qual for a razão um dos polos do, do o principal polo de produção de chicotes é na Ucrânia uhum. tem polos de, 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 de produção de, de microchips na Ásia uhum. né? com esse mundo todo interconectado às vezes não faz sentido, se eu já tenho um polo, por exemplo, lá na Índia... Temos um polo de, 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 de tecnologia na Índia, né? de, de IT na Índia... tá muito nacionalista é. esse meu raciocínio? Não, eu acho que ele faz sentido, mas eu, a indústria como um todo... Eu acho que ela vê o um mundo mais globalizado e ela vai ali buscando a melhor eficiência... Sem dúvida. Né? Considerando que o mundo é uma faz coisa todo só. Sentido, né faz todo Mas aí quando há uma, uma, uma situação como essa de guerra ou de diferenças é, sociopolíticas, isso interfere em toda a cadeia. A gente teve né? um
1: problemão com, com logística ainda no período mais sério da pandemia.
0: Exato, né? exatamente. Mas o Brasil é realmente um polo automotivo importante, né? temos um mercado potencial de 4, 5 milhões por questões internas nossas, e pandemia, isso está tá dormente agora, mas vai, vai destravar. A indústria automotiva brasileira é forte, a gente tem bons fornecedores aqui, tem uma boa cadeia de fornecimentos e temos uma fábrica aqui também, né? lá uhum. em, no Rio de Janeiro. Itatiaia, onde a gente fabrica o Evoque e o Discovery Sport. Muitos dos nossos componentes são importados, a gente tem lá é, fabricação de bancos e alguns outros é, é, elementos ou, ou, ou componentes fabricados aqui no Brasil também. Intervalo, e daqui a pouco a segunda parte da nossa conversa com Paulo Manzano,
1: diretor de marketing da Jaguar Land Rover do Brasil. Até já! De volta com o CBN em Entrevista, o programa de hoje recebe Paulo Manzano, diretor de marketing da Jaguar Land Rover do Brasil. Paulo, vamos retomar entendendo qual é o tamanho da participação
0: de mercado das duas montadoras da Jaguar e da Land Rover. O mercado brasileiro de, de automóveis premium luxo, vamos dizer assim, ele é um mercado que ainda tem um potencial enorme. Mercados mais maduros, desenvolvidos, a gente tem lá seis, sete, oito, dependendo do mercado, até 10, 2 dígitos de participação dos carros premium de luxo. Correto. No mercado total. E a gente? A gente está aqui entre 1,8, 2, 2,2. Daí dá para você ter uma ideia. De... Exatamente. Eu posso dobrar ou triplicar esse mercado. Hoje, o mercado brasileiro de carros premium ou luxo é, corresponde a 50 mil unidades por ano, mais ou menos. Então, é um mercado ainda pequeno para ser explorado, né? A gente acredita que esse mercado subindo lá, o mercado total subindo para os 4 milhões, isso daí vai para perto dos 80, 60, 70 mil carros por ano, né? Fazendo uma conta mais ou menos, mais ou menos é, rápida, a gente tem carros acima de 400 mil reais. Correto. É, se a gente estratificar esses 50 mil carros, é, ou 50 mil compradores de carros, 50 mil carros vendidos por ano, é, Carros acima de 400 mil reais correspondem a mais ou menos de 16 a 20 mil é, é, unidades por ano. Tenho mais de 20, 25% de participação. De participação desse tamanho. Ne, ne, nesse subsegmento. É, no mercado todo como um prêmio, a nossa participação é da ordem dos 12, 13%. Né? Mas se eu estratificar onde eu realmente atuo... Uhum. Porque a gente não quer atuar no carro, na base desse segmento. Uhum. Os nossos carros eles são muito... Muito tem muita tecnologia, eles são carros com muita sofisticação, materiais. A gente, a gente acha que o nosso cliente ele tá, ele, ele não busca um carro de entrada premium. O nosso cliente ele quer realmente o topo. E o mercado paranaense, Paulo? O mercado paranaense, o mercado aqui do Sul como um todo, é um mercado importante para a gente. Né? Uhum. Ou a gente tem uma clientela aqui fiel, cativa, uma clientela é, é, atendida pela nossa rede de concessionários. Temos um aqui em Londrina, um ali em Maringá. Temos mais em Curitiba. E, e é um cliente exigente, né? A gente sabe que o cliente aqui do Sul é um cliente bem informado, que gosta das. gosta da. da, da é. é, é da qualidade, da tecnologia, né? então realmente a gente está muito feliz aqui com, com, com o nosso desempenho.
1: Paulo, vamos falar sobre o tema que o trouxe ao Paraná para essa sequência de encontros do Estrela ADVB, eletrificação.
0: Há quanto tempo o assunto está tá rodando dentro de Jaguar Land Rover? O carro elétrico, na realidade, ele, ele já teve mais sucesso do que o carro a combustão lá no comecinho dos anos 1900. Né? O carro elétrico ele já era uma, uma opção legal lá. Por uma série de razões, ele acabou sendo colocado de lado né e o, o carro de motor a combustão se desenvolveu. De tempos em tempos, é, existem crises. né Facilmente a gente identifica uma crise do petróleo lá em, no, na década de 70. Sim. É, falta de combustível no mundo inteiro, preços altos. É, lá naquela época já se começou a falar numa retomada de um carro elétrico depois nos anos 90, de novo crise de petróleo nos anos 90 houve uma, uma iniciativa muito grande na produção de carros elétricos é, e agora recentemente por uma questão não tão de preços ou de custo de petróleo ou de, ou de, ou de combustíveis fósseis mas por uma questão ambiental mas o fato é que nas ondas anteriores, a gente não tinha ainda a tecnologia é, bem desenvolvida para a eletrificação, seja em termos de bateria, custos do carro, é, carregamento, nas duas, nas duas ondas, anos 70 e anos 90. E agora a gente tem a tecnologia... É, despontando aí né com a evolução tecnológica e a cada ano uma nova tecnologia um novo, um novo jeito de construir um motor elétrico mais eficiente um novo jeito de fazer baterias mais eficientes, menores, com maior densidade de carga, com maior poder de carregamento, né com menor tempo de carregamento com a gestão de, que, eu, que eu falei né todo o software para integrar tudo isso isso tudo está avançando muito muito rápido. Muito é um processo rápido, em desenvolvimento né? E hoje, se a gente olhar... Eu vou, eu vou dar um pouco a minha visão, né? Eu acho que o consumidor, ele ainda está olhando... <risos> uhum. Tudo bem, é um efeito, eu não, eu não vejo problema nisso, né? Mas ele está vendo o carro elétrico como uma alternativa ao custo do petróleo, né? Correto. Mas o carro elétrico eu, é mais do que isso? Eu acho que é mais do que isso, ah. né? Eu gostaria aqui de deixar uma mensagem para quem tá olhando isso, porque outro dia eu tive uma conversa com uma pessoa uhum. que, que, que não entendia muito do assunto e tava. E o tempo todo ela falando as razões do carro elétrico, me perguntando se era bom, se era hora de comprar, fazer é. conta, assim, não sei o quê. Eu perguntei para ela Você alguma vez considerou aí na sua, na sua equação. consideração aí, na sua equação, o, o meio ambiente? Ela falou, olha só, não, né? Então eu falei, então, esse é um elemento importante, como é que você vai quantificar isso? Eu não sei, cada um pode dar um peso diferente para isso, né? Sem é, eu, eu passei a coisas de 4, 5 anos atrás para cá, até com filha mais jovem e tal, e a gente Sim. vai se adaptando, vendo vendo as iniciativas da indústria, a considerar isso como um fator importante na minha decisão de compra, né? Do aeroporto para o
1: estúdio, você me perguntou sobre como a gente está lidando com sustentabilidade. Então, antes de ser um aspecto importante e que pesa, obviamente, na decisão da aquisição de um carro elétrico,
0: sustentabilidade tem que entrar na conta, na sua opinião, Paulo? Eu acho que tem, eu acho que tem e eu acho que isso faz parte do esforço coletivo. A gente sabe aí que o efeito estufa... Aí, aí a gente vai entrar numa polêmica enorme aqui, mas... Hum. Mas uma coisa é fato Adoro polêmica, A manda temperatura... Não, é que existem <risos> os, os, os Os que estão é, é, Os que acreditam muito Vamos Sim. dizer, os ativistas Eu, não, eu acho que eu estou longe de ser um ativista Mas eu sou um cidadão do mundo uhum. Que quer que esse mundo Prospere e que meu, minha filha Já está aí, ela vai conseguir viver Mas que meus netos consigam Estar é, é, tá nesse mundo Em paz, é, com recursos E bem né? é, Mas Uhum. Uh, a gente a, a questão da, da, da sustentabilidade ela é muito forte, eu acho que a gente como cidadão tem que dar uma atenção um pouco maior para isso e eu eu tô querendo me engajar nisso, veja, não tô criticando ninguém, eu tô falando que eu passei por uma transformação, onde eu passei a olhar mais isso e Correto. eu quero como cidadão do mundo engajar o máximo de pessoas para que preste atenção nisso, em coisas pequenas outro dia eu vou dar um exemplo bem bem simples, outro dia eu fui fazer um camping uhum. é... Eu fui no supermercado falei, preciso levar água para o camping. Eu não vou ter água lá. Olhei lá um pacote de seis garrafas PET de água e uma garrafa de cinco litros grandona. Eu falei para mim, qual será que eu vou poluir menos? Seis dessa daqui ou uma grandona? Né? E, sem, e, e, e também, eu não vou citar marcas aqui, mas eu olhei as marcas e falei, mas essa marca aqui não me parece que cuida bem do meio ambiente. Então, esse tipo de coisa, eu acho que a gente tem... Talvez eu vá ser um pouco incisivo aqui. Eu acho que a gente tem a obrigação de olhar, porque se a gente não olhar e a gente não começar a demandar, é, a coisa pode andar um pouquinho, um pouquinho mais solta. Até
1: porque a gente não tem plano B para o planeta. É exatamente,
0: né, é exatamente isso, né? Então eu estava falando a, a, o, o efeito climático, ele está acontecendo, a temperatura do mundo está aumentando, o nível do mar vai aumentar. A gente já vê é, 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 efeitos climáticos em vários países, aqui no Brasil inclusive, acontecendo em função disso. Então o que a gente puder fazer como cidadão, nos nossos hábitos e comportamentos, para que isso seja minimizado. E eu sei que não é fácil, eu estou falando de uma pessoa de 50 anos que tem hábitos super arraigados, Mudar né? Mudar hábitos demoram. Mas eu tô atento, tô atento porque aos começar, jovens, né? adoro trabalhar com jovens, adoro, adoro trabalhar com jovens de 20, 22, 25, 30, 35 anos, porque eles são muito mais abertos. São inspiradores, são né? São inspiradores. Então, me contagiam e eu, e eu quero fazer parte desse movimento pra gente ter um mundo melhor lá na frente. Paulo, a Europa já marcou data pra tirar de circulação já, já, os carros movidos a, já. a combustível. E nós também, Jaguar Land Rover é. também. Então. É, qual é o prazo da, da Jaguar Land Rover? A Jaguar, a partir de 2025, todos os carros 100% elétricos. 2025? Exatamente. Tá aí, Paulo. Tá aí, então. Por isso que eu tô entusiasmadíssimo em trabalhar e falar sobre isso, né? Uau! O projeto tá pronto, obviamente, tá rodando. Tá rodando, ah. tá rodando. Temos um, uma rampa agora até lá, né? É... A Land Rover um pouquinho mais pra frente, 2030, 2035, uhum. algum, ainda alguma coisinha. A Land Rover tem um, um tipo de produto, uma natureza que ainda... É, e, um, e, um, e uma penetração um pouco, um pouco maior mas a partir de 2035 eficiência é 100% elétrico e, e, e neutralização do carbono em todas as nossas operações o que é que você tem dito para
1: aqueles que desconfiam da eficiência do carro elétrico e aí colocam, relacionam enumeram dificuldades como a bateria dura pouco, a eficiência não é bacana,
0: não tem onde carregar, e aí Paulo, qual é o seu argumento? o meu argumento é o seguinte é, é, é um caminho sem volta a gente tem uma série de razões, tá? É, podemos dizer que por conta dos efeitos climáticos e atos regulatórios é, que dificultam muito ou in, impossibilitam o, desenvolv o desenvolvimento de motores a combustão que atendam as normas, né? E alguns e alguns casos é zero, não tem norma, não tem, não tem é zero, é Correta. zero emissões, né? Isso vai acontecer. Hoje ainda há uma, uma um debate muito grande, é, principalmente dos detratores do, do carro elétrico. Eu não, eu não, vou tirar razão de ninguém aqui, tá? Mas é o seguinte: hoje se faz uma conta do custo do, do, do uh, saldo de carbono de CO2 emitido desde a construção, desde a matéria-prima para se fazer um carro elétrico até os seus oito anos de uso. Correto. E se compara isso com o um carro a combustão. Hoje esse balanço energético, esse balanço de, de, de carbono, né, do que emite versus o que economizou. Ele ainda é levemente favorável para o carro a, a, a petróleo, vamos dizer assim, a gasolina. É mesmo? É. Por quê? Por conta do conjunto de componentes que você componentes, precisa. Componentes, matéria-prima e principalmente na energia elétrica que vai alimentar o seu carro. Mas no Brasil, essa... nós temos uma 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 das grandes vantagens e, e são coisas que me fazem amar ser brasileiro. Hum. A nossa matriz energética da produção de energia elétrica sim. ela sim, é 70%, 65% da estacional é a partir da energia hidráulica, 100% limpa. É, então, quando eu abasteço um carro elétrico com energia limpa, uhum. ok, eu não tenho problema nenhum e eu antecipo. Eu nunca fiz essa conta, eu não vi ainda esse estudo, mas eu acredito que, que o carro elétrico, ele, 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 se, ele, ele neutralize o carbono bem antes do carro a combustão, se eu colocar energia Portanto, limpa. Portanto, essa equação vai inverter. Vai inverter. E com, com, com o... O desenvolvimento tecnológico é, O consumo, a eficiência das baterias Tudo isso vai, vai diminuir O custo do carro elétrico vai diminuir as, Enfim, tu, em algum ponto Vai haver uma inflexão Onde o carro elétrico vai ser realmente mais sustentável Bingo, Paulo O custo do carro elétrico vai baixar? Vai, vai baixar, vai baixar Porque nós estamos falando hoje é, Em 2040 hum. De 80 milhões de carros elétricos vendidos no mundo Não tem como não baixar Não tem como não baixar é... Até porque se é um caminho sem volta, é,
1: imagino que na Land Rover Jaguar vocês adorariam vender modelos premium para toda a população. Mas a gente tem níveis diferentes é... de, de consumidores. Isso tem que baixar para que esteja acessível a todo
0: mundo. É, exatamente. Né? As marcas, assim, a, a eletrificação vai começar mais forte nas, nas marcas premiums, nos modelos mais, mais caros das marcas. Uhum mais populares, é, mas está vindo, hoje, hoje você vê na China, mesmo aqui no Brasil, já existem carros é, mais acessíveis, é, ainda mais caros do que o carro mais acessível, talvez o dobro, um pouquinho, um pouquinho menos do que o dobro, uhum. do que um carro a combustão, mas já existe, hoje já, já tem uma acessibilidade, né? E o que eu vejo? Isso eu vejo na prática, tá? Os clientes, eu tenho grupos, eu participo de fóruns, tenho amigos, é, a gente divide informações, divide experiências, quem está comprando o carro elétrico hoje, Principalmente desses mais acessíveis, tem esse viés ecológico, tem esse viés de sustentabilidade. São hum. pessoas que querem fazer parte disso. Obviamente, tem as que gostam mais da tecnologia do que disso, mas normalmente eles têm, têm um campo enorme no Brasil que não está explorado que a hora que isso explodir, eu tenho visto algumas palestras, alguns, alguns seminários que é a energia solar. Perfeito. A energia solar na sua casa. Está crescendo muito. Então, muitas dessas pessoas que estão comprando esses carros hoje, os carros 100% elétricos, já estão olhando já nessa corrente. Já tem. É, produção de energia elétrica solar na sua casa é, 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 Estão ajudando o meio ambiente Estão fazendo parte desse movimento Vou te dar um dado O Brasil tem 90 milhões de
1: telhados e hoje a gente ocupa menos de 1% desses telhados com a produção de energia solar. Então olha o tamanho do potencial. É, exatamente. A sua observação está absolutamente, rigorosamente correta em sintonia com o momento. Paulo, políticas públicas. A gente ainda tem muitas amarras ao processo de eletrificação no Brasil. Como é que é a legislação se comparada a outros países e a Jaguar Land Rover é uma, uma marca global? E aí, o uhum. que, que você fala para a gente da legislação?
0: as políticas públicas sempre é um, é um, é um assunto é, complexo, vamos dizer assim. <risos> né? Em especial no nosso caso. Não, né? No nosso caso, no Brasil, a gente tem uma, uma outra facilidade, ou, uma outra, ou tivemos um outro caminho, hum. é, que é com relação a, ao etanol, ao álcool. Né? É, muito se fala é, que num país em desenvolvimento como o nosso ou como a Índia... com algumas similaridades... e com o potencial do etanol... É, sendo... Uh, um combustível limpo... E, neutral, e, e neutro em termos de carbono... porque eu, as minhas plantações... absorvem carbono... enfim... Uhum. É, as nossas plantações... Né, absorvem carbono... então... Tem a questão do etanol aí e tem uma questão, obviamente, nesse começo de custos de, de eletrificação de um carro elétrico, que hoje é negável que é mais caro do que um carro a combustão. Uhum. Talvez no Brasil, Índia, fizemos agora uma parceria é, entre os dois países para desenvolvimento de, de tecnologias ligadas ao etanol, é, enfim, de colaboração, de, 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 de é, é, estudos, enfim... Para que a gente consiga fazer essa transição aí é, com talvez um motor híbrido, uhum. a etanol, produção local, marcas mais de massa. O né? etanol pode prolongar a vida do motor a combustão? Eu acho que em países de desenvolvimento pode, pode prolongar sim um é, pouco. É o nosso caso. É o nosso caso, o nosso caso, o caso da Índia e alguns outros países também. Que tem um volume significativo, que tem é, o mercado, a participação de carros de entrada muito grande, onde o mercado em si talvez não, não consiga fazer essa migração muito rápido. Correto. É, hoje o Brasil tem alguns, alguns, não sei se eu chamaria de incentivos, mas algumas condições para a importação de carros elétricos, alguma redução de imposto de importação, alguma redução de, de IPI também, é, dependendo da eficiência energética, que hoje, hoje é um bom... É um bom incentivo para a gente começar isso, né? Mas em todos os países do mundo esses incentivos, à medida que o carro elétrico ele vai se propagando e vai ganhando penetração no mercado, esses incentivos vão atender e se a diminuir. A legislação precisa ser atualizada também. Bem, né? a atualiza atualização da, da legislação não só do segmento automotivo, mas da distribuição de energia que está sendo trabalhada. Eu não tem muitos detalhes, mas está sendo trabalhada, está uhum. é, sendo desenvolvida a questão de você, é, é, por exemplo, gerar energia e colocar Colocar essa energia na rede E se beneficiar disso Correto. Né? Na sua casa No seu Abastecimento a energia solar Tem a questão dos carregadores hoje, hoje só as distribuidoras de energia Podem vender energia Então se você quiser, quiser colocar um carregador aqui na CBN Para as pessoas vir aqui carregar o carro Você não pode cobrar pela energia Correto. Você vai ter que cobrar pela conveniência Então tem muita coisa a desenvolver Muita, muita coisa eu acho que isso é progressão geométrica Esse negócio vai crescer exponencialmente ao longo dos próximos anos. Paulo, a propósito da citação em
1: relação ao etanol, e esse é um dos nossos grandes patrimônios, eu posso imaginar que aqui em Nível de Brasil, por conta desse potencial, a gente vai ter uma transição e, e no meio dessa transição da combustão dos combustíveis fósseis para o carro
0: elétrico, a gente vai ter o híbrido marcando o território? Talvez nas marcas premiums com etanol, não. Tá. Mas em marcas mais é, é de massa, né, uhum. é um caminho que já está sendo anunciado aí por alguns alguns fabricantes, eles estão apostando nisso, eles acham que essa ponte é importante. E eu como como consumidor, como brasileiro, eu acho que no nosso país faz sentido sim, porque nós temos uma riqueza que é o nosso etanol.
1: Paulo, a indústria trabalha unida, a indústria automobilística trabalha unida em torno da busca de soluções no capítulo da eletrificação ou cada um está se virando como pode com os seus recursos conhecimento.
0: Uma das questões da, da rápida eletrificação que as regulamentações europeias estão impondo é a questão dos investimentos massivos que tem que ser feito em, em tecnologia, em pesquisa, em desenvolvimento, em implementação, em novas fábricas. né Então existem aí no mundo, está tá existindo uma consolidação grande de algumas marcas se juntando, tem parcerias, tem muita coisa envolvida. né No caso da jaguar Land Rover, a gente está... Temos algumas parcerias, sim, né, uhum. mas não em co-desenvolvimento de, de, de carros elétricos. A gente optou, principalmente no caso da Jaguar, em, em ter uma plataforma própria, uma tecnologia própria, que foi o caso do i que é o nosso carro elétrico, que a gente lançou em 2019. Né? Uhum. É um carro totalmente desenvolvido in-house, com toda a tecnologia in-house. Então, aí dá para você ter uma ideia... Do que é a tecnologia da Jaguar de Rover Deixa eu
1: fechar esse capítulo da tecnologia Está chegando o 5G Me fala da conectividade dos seus carros
0: Com, com é, a rede Uma boa, eu gostei dessa pergunta é. né? A gente, a gente Lançou no, no, ano, no, no ano passado Começamos a introduzir a nossa linha de carros é O, o sistema PIVI PRO Que é, é um novo sistema De interface, de conectividade E o INCONTROL o que, que o e-control faz? Hoje, nossos carros, todos aqui no Brasil, estão conectados 100%. Eu tenho dois botões lá no carro. Um que a gente chama de e-call, que é o Emergency Call. Uhum. Quando eu aperto lá, ele já dispara um 90% e você vai receber o, o socorro, o atendimento é, é, da polícia. E o bCall que é o bid de, de, de breakover ou que se você tiver algum problema técnico no seu carro furar um pneu alguma coisa você apertar lá alguém vai te dar auxil, aux, auxiliar vai te mandar o resgate vai te mandar o carro reserva enfim graças Ela à conectividade dali, graças à conectividade então, através do app agora, se eu quiser aqui ver o meu carro que tá lá em São Paulo, uhum. onde que ele tá, se ele tá parado, quanto tem de combustível no tanque, é, qual autonomia que eu tenho, qual o consumo que eu fiz, se eu quiser até dar partida no meu carro lá em São Paulo, daqui eu consigo agora. Uhum. Então, tudo isso veio, veio, tá vindo, isso vai é, se propagar muito, muito rapidamente também. É, e a conectividade é um dos, um dos elementos é, mais importantes aí também no segmento de luxo, de, de, de carros premium. Né? Ô Paulo,
1: é, sustentabilidade, conectividade, segurança, daqui a pouco a gente não vai mais entrar no carro, a gente vai vestir o carro, né?
0: É, eu acho que a gente já faz isso, porque os nossos carros, por exemplo, você entra, ele já reconhece o seu telefone, ele já, já escolhe seu, pelo seu telefone, ele já conhece o perfil. Eu tenho o meu telefone, tenho o telefone da minha esposa, tenho o telefone da minha filha. Você uhum. entrou lá com um desses telefones, ele já sabe quem é que está lá dentro. Ele já se ajusta. Então, de acordo com o seu perfil, banco, uh, espelhos, já se ajustam tudo para o ar-condicionado. A, a sua estação de rádio, inclusive, já se ajusta para... Para o seu uso, Caramba, né? Caramba, então, tem inteligência artificial atuando aí também. Tem, tem muita coisa aí, né? Então hoje a gente praticamente já veste o nosso carro, né? Principalmente nas marcas Primes, e nas nossas marcas de luxo. Paulo,
1: muitíssimo obrigado pela sua gentileza, foi um privilégio conhecê-lo, recebê-lo. O Paraná
0: te espera rever em breve, tá? O privilégio foi todo meu, obrigado pela oportunidade, aos, aos, aos espectadores aí da CBN, um grande prazer, espero que vocês tenham curtido gostado. E, e vamos aí em rumo à sustentabilidade Para a gente ter um mundo melhor
1: Nossos agradecimentos a Paulo Manzano Diretor de marketing da Jaguar Land Rover do Brasil Perdeu o programa de hoje? Ele estará disponível daqui a pouco Em nossas plataformas digitais O CBN em entrevista com o Paulo Manzano Também terá uma versão podcast Na plataforma Spotify Eu desejo a todos um excelente final de semana E até sábado Tchau